0: Deutschland. Genau. I en lille landsby i det nordøstlige Tyskland brød et strådtægt bindingsværkshus natten til torsdag i flammer. I det her hus, der boede der flygtninge fra Ukraine, som skyndte ud af huset, mens det brændte ned til grunden. Ingen kom noget til, men alligevel har branden chokeret tyske politikere. For politiet går ud fra, at branden var påsat og få dage før branden var der malet et hækkors ved indgangen til flygtningehjemmet. Du lytter til Genau på Radio 4, og i dag undersøger vi branden på flygtningehjemmet i den lille by Gros Strømkendorf, og hvilke mindelser det vækker om et mørkt kapitel i tysk historie, da demonstranter for 30 år siden angreb et flygtningehjem i Rostock, kun cirka 60 km fra Gros Strømkendorf. Senere så prøver vi at blive klogere på, hvordan Sachsens ministerpræsident Michael Kretschmer kan mene, at Tyskland skal genoptage sin import af russisk gas, når krigen i Ukraine er over. Vi kommer også omkring det seneste nye skænderi internt i den tyske regering, for kansler Olaf Scholz vil sælge en del af Hamburgs havn til en kinesisk virksomhed, mens seks af hans egne ministerier strider imod. Du kan som altid sms ind undervejs ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentar. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Du lytter til Genau på Radio 4. Velkommen til. Genau. 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 Og med mig i dag, der har jeg to gæster. Jeg har Sigfried Matlock, seniorkorrespondent ved Dernot Schleswigger, altså det tyske mindretalsavis i Danmark. Velkommen til, Sigfried. Ja, Ja, morgen. Og også velkommen til Karl Christian Lammers, lektor i tysk og vesteuropæisk samtidshistorie på Københavns Universitet med ekspertise i Tysklands historie i det 20. århundrede. Især nazismens historie og tysk historie og politik efter 1945. Også velkommen til dig, Karl Christian Lammers.
1: Ja tak. Moin.
0: Moin. Moin til jer begge to. <laughs> Vi ligger ud med den her brand på flygtningehjemmet i landsbyen Grosstrømkendorf. Det er altså en landsby, som ligger... Ikke alt for langt fra Danmark, det ligger i delstaten mecklenburg vorpommern en delstat med kyst ud til Østersøen. Den ligger sådan, kan man sige, med Hamburg på sin vestlige side, og så den polske by Stettin på sin østlige side. Og øh, den her landsby Gros Strømkendorf, den ligger sådan cirka lige mellem Lübeck og Rostock. Og her der brændte altså et øh, flygtningehjem ned natten til torsdag, som ellers havde været hjem for 14 ukrainske flygtninge indtil dag. Heldigvis var der ikke nogen, der kom noget til, men politiet, politiet i området er fra starten af gået ud fra, at branden er påsat, og de kan ikke udelukke, at der skulle stå et politisk motiv bag, da der få dage forinden var malet et hagekors ved indgangen til flygtningehjemmet. Carl Christian Lammers, hvad tænker du på, når du hører den her historie?
1: Ja, så tænker jeg på, hvad der skete for 30 år siden, i, præcis i Rostock, i forstaden Lichtenhagen, hvor øhm, et øhm, asylcenter, hvor der var vietnamesiske flygtninge, øhm, blev angrebet med sten og også brandbomber øhm, i et forsøg på at fordrive øhm, de vietnamesiske flygtninge. Og så tænker jeg samtidig også på, at det øh, samme sommer, nemlig i 1992, øh, lykkedes det øh, nogle indbyggere i byen Højersværdder at fordrive en øh, bus med øh, formentlig også vietnamesiske flygtninge, der skulle have ophold
2: i Højersværda.
0: hvad kan jeg også godt tænke mig at høre dig. Hvad, hvad tænker du, når du hører den her historie?
2: Jamen, jeg er noget røstet øh, og objekuerer og selvfølgelig på, på baggrund også er den liste, der har, har været mod, med anslag mod, mod udlændinge. Øh, når jeg tøver en lille smule øh, øh, ud over mit, 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 mit umiddelbare chok, så er det fordi, at øh, man siger, at det kan ikke udelukkes. Øh, der har desværre øh, i området været en pyroman allerede i, i aktion flere gange. Og derfor er der også nogen, der peger på, at, at det kan være ved, vedkommende og uden et fremmedhedsmotiv. Jeg tror nu, at der selvfølgelig ligger et, et politisk motiv bagved det, men som sagt, vi må afvente indtil vi har en, en afklaring. Og det som selvfølgelig er, er baggrunden kan man sige, til det hele, det er jo, at der i, i Østtyskland er en, en, en meget stor i ser på højre en meget stor utilfredshed med uh, Ukrainekonflikten og med den holdning, som den tyske regering uh, lægger for dagen, ved, uh, fordi man synes, at man er for kritisk over for Rusland.
0: Og det er jo nogle diskussioner, som øh, den her brand også ligesom har rippet op i, 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 tyske medier og sådan i den tyske debat i det hele taget, men det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at det er jo en efterforskning, der er i gang, og vi har også fået et spørgsmål fra vores lytter Klaus, som spørger, hvem siger, at det er nationale aktører, der satte ild til omtalte hus med ukrainske flygtninger? Det er da jo, altså, man kan sige, at det politiet siger, det er, at de siger, at de kan ikke udelukke, at der står et øh, politisk øh, motiv bag. De mener, øh, går ud fra, at øh, branden er påsat, men altså, som du også er inde på, Matlock, der har været øh, tale om at der måske er en pyroman på færre, Så det er noget, som vi, hvad skal man sige, må forholde sig agnostisk eller åbent til endnu, men det har alligevel udløst en, en debat i, i, i Tyskland. Og jeg talte i går med Sofie Parvelke, hun er pressetalsmand for Rostocks politipresidium, og hun fortalte mig altså, at det er på grund af de hagekors, der blev fundet ved indgangen til flygtningehjemmet få dage, f- f- få dage før branden, at uh, politiet har nedsat en efterforskningsgruppe, som altså skal undersøge, om det er et politisk motiv, der står bag uh, branden. Hun fortæller også, at folk i landsbyen de har haft et godt forhold til de her ukrainske flygtninge. Der er ikke noget, der tyder på, at der har været konflikter. Og jeg tænkte, først da jeg hørte om den her historie, lidt ligesom Carl Christian Lammer, så tænkte jeg også på det her angreb i Rostock-Lichtenhagen for 30 år siden. Og derfor så spurgte jeg også, Sofie Pervelke, om det kunne være sådan i mecklenburg Forpommern, at man måske har et mere grundlæggende problem med folk, der hader flygtningen. Yes, vi kan lige prøve at høre, hvad hun sagde til det spørgsmål.
2: Also, dass der Vergleich jetzt gemacht wird, ähm, ja, Rostock-Lichtenhang ist 30 Jahre her. Wir haben an sich ja ähm, in diesem ländlichen Bereich um Wismar rum, ähm, was ja auch schon oft durch die Medien ging, äh, Probleme auch mit bekennenden äh, Rechtsradikalen, ähm, die also... Äh, ja da politisch sehr aktiv sind da auch kein hell draus machen völkische siedlungen gibt es ähm um, das gibt es aber nicht nur dort das gibt es auch in anderen ländlichen bereichen ähm um, grundsätzlich haben wir ja den ähm um, aber
0: die zahlen der politisch motivierten krappe Kreml- ja, sophie äh, Pavelke hun äh, sie startet also mehr sie klippt her at äh, angrebet i äh, rostock lichtenhagen jo leger 30 år tilbage men så siger hun også at man i landområderne omkring wismar har problemer med erklæret højreradikale, som er politisk aktive og som der har været skrevet om i medierne. Der findes blandt andet det, som Sofie Pavelke kalder "völkische siedlungen. Det kan man måske oversætte med etniske bosættelser, altså hvor etniske tyskere, højreradikale tyskere slår sig ned og lever et liv i overensstemmelse med deres højreradikale ideologi. Og Sofie Pavelke hun påpeger også, at øh, det ikke kun er et fænomen, der, der begrænser sig til området omkring Bismarck, Det er altså også noget, man kan finde i andre landområder i Tyskland. Hun siger så i midlertid også, at øh, tallene for politisk motiveret kriminalitet i 2021 er vokset i forhold til året før, hvilket også kan have gøre med, at 2021 var et valgår, og der har den politiske kriminalitet det altså med at, at vokse. Det er tal, som hun siger, der ikke er gode, men... Øh, om det er et samfundsproblem i mecklenburg Forpommern Det er et spørgsmål, hun mener, jeg burde stille en socialforsker. Nu har jeg altså ikke nogen socialforsker med mig i dag, men jeg har altså en tidligere chefredaktør og en historiker, Sigfrid Matlock. Øh, hvad vil du sige, er der et mere grundlæggende problem i en delstat som mecklenburg Forpommern i forhold til højere ekstrem kriminalitet og, og vold?
2: Vi har jo i, i lang tid uh, registreret, at der uh, i Østtyskland i det tidligere DDR, især jo i årene efter genforeningen, har været helt tydelige signaler for for, en en højradikal og og ekstremistisk adfærd, som desværre jo også er er blevet rettet især mod, mod udlændinge, og det har nu fået fornyet kraftigt, kan man sige, på en måde, i forbindelse med med konflikten hvor der jo er mange, som, som synes at at regeringens sanktioner mod Rusland går forvidt og, og og den medlidenhed, som, som jo i starten i hvert fald øh, vistes over for de ø, øh, ukrainske flygtninge, øh, den er ven øh, og på baggrund af, at der selvfølgelig også er nogle problemer, ikke kun i Østtyskland, med det store antal flygtninge, som, som Tyskland har, har modtaget, og som man trods alt har modtaget på en helt anden måde, heldigvis, end i 2015. Jeg vil blot lige gøre opmærksom på, at, at ikke fordi jeg skal sige, at det er et alibi, men, men selv de højre radikale partier, AfD, Øh, har øh, udtalt efter, efter det, der er sket i, i øh, England, har vist mig, at, at det er vremmeligt, og, og det er uden for en enhver politisk øh, diskurs. Det er selvfølgelig noget hyggeligrisk, men, men igen, øh, vi skal være opmærksom på, at, at der er altså en forskel mellem forskellige øh, grupper, også i Østtyskland, og problemet er ikke kun øh, større, men ikke kun i Østtyskland.
0: Sige for Madlok, det du sagde her, det leder mig egentlig meget godt videre til et citat, jeg gerne vil læse op fra en lederartikel fra avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Det er altså en af Tysklands toneangivende aviser, som også har forholdt sig til branden i Gros Strømkendorf. De skrev sådan her fredag, og jeg har prøvet mit bedste at oversætte det her til dansk. De skrev... Hvilket had, der møder ukrainske flygtninge ved demonstrationer i Østtyskland, var at se og høre for et par, da- par dage siden i en video. Under en demonstration i Leipzig mod regeringens sanktioner mod Rusland, blev ukrainske moddemonstranter på værste vis skældt ud og mobbet af tyske demonstranter. Aller i radikaliseringen af dele af den østtyske befolkning mod støtten til Ukraine, der finder man den højere ekstremistiske gruppering, Freja Sachsen. Det er en brun gruppering, som ligesom AFD brugte kampen mod de statslige coronaforholdsregler som et succesfuldt mobiliseringstema. Carl Christian Lammers, kan du genkende det billede, som der altså bliver tegnet her, blandt andet af frankfurt Allgemeine Zeitung, at ukrainer i stigende grad skulle blive lagt for had i Østtyskland? <coughs>
1: Jeg må lige henvise til, at det første tyske fjernsyn er det, i går aftes bragte en meget fin reportage om Østtyskernes forhold til Rusland, og dermed indirekte også til Ukraine. Og øh, øh, sympatien, eller om man må sige forståelsen for Rusland, er meget, meget større i det tidligere DDR. Øh, også historisk begrundet selvfølgelig, end den er i, i, i Vesttyskland. Og øh, 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 det kan nok forklare, øh, eller give en vis forståelse for, øh, hvorfor øh, man sådan i det tidligere DDR er mere kritisk over for øh, de ukrainske flygtninge, end man er i, øh, i øh, Vesttyskland. Og øh, 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 i går aftes i, i en fjernestudens, der hedder Hard Up Affair, var det et problem også oppe, og der var en, øhm, øhm, som man kunne sige, den tilhørte disse frie saksere øhm, med i, øhm, nu har jeg da hun hedder, Hatchenov eller et eller andet i den retning. Øhm, så det, det viser, at øhm, problemet er mere kompliceret i det tidligere DDR end det er i øh, det tidligere Vesttyskland.
0: Jeg har også godt tænke mig at høre fra dig, Siffen, Madlok, om du kan genkende det her billede af, at øh, Ukraine, altså i stigende grad, særligt i østtyskland, skulle blive langt for Jeg
2: er enig med, med, med Lammers. Jeg så også selv øh, denne udsendelse, fordi det som sagt er et, et meget vigtigt emne i tysk politik i, i øjeblikket. Øh, ja, øh, der er større afstand øh, over for, for flygtningen generelt i Østtyskland end i Vesttyskland. Men som sagt, man skal heller ikke være, være skinhældig, fordi der findes også øh, sådanne stemmer desværre i, i vesttyskland. Men, men i østtyskland er de mere organiseret, og de har som sagt en historisk baggrund, øh, som gør, at de får, øh, også på baggrund af coronasagen, øh, tvivlerne der kværdænker, øh, de, har, de har mere slagkraft og og, og Desværre har myndighederne i mine øjne, jeg har tidligere allerede kritiseret det for for mange år siden, ladet stå til og og, og simpelthen ikke ikke, forstået, at at der er brug for en social indsats, også i i landområderne i Østtyskland, for at der ikke opstår sådan noget som som fremmede.
0: Kan du uddybe det, Siffen Matlok, hvordan er det, myndighederne har ladet stå til?
2: Jeg synes, at det allerede efter 90 blev det jo, på baggrund af den stigende arbejdsløshed, blev det jo øh, synligt for en enhver, at, at der var nogle, nogle, nogle højradikale ghettoer, der blev etableret, og som i øvrigt på det sociale område øh, viste større forståelse for, for borgerne end, end, end selve myndighederne, som i hele genforeningens feber ligesom glemte, den der sociale forpligtelse. Og det har gjort, at det er et meget fasttømret befolkningsgruppe, i hvert fald på højre siden af tysk, samfundet tysk politik i Østtyskland, som gør, at man i øjeblikket har disse problemer, som nu er blevet aktualiseret selvfølgelig på baggrund af konflikten med Rusland og Ukraine.
0: Frankfurter Allgemeine Zeitung, de skrev også i øh, i lederartiklen at øh, ledende politikere i Tyskland øh, mere offensivt bør gå imod den måde der bliver byttet om på ofre og gerningsmænd i debatten i Tyskland nogle gange. Og så også at det er nødvendigt at, øh, at droppe begreber som social turisme. Og det her med begrebet turisme, det er altså en henvisning til, at CDU's formand Friedrich Merz for nogle uger siden sagde, at der var nogen ukrainer, som lavede socialturisme, Altså, at de skulle pendle frem og tilbage mellem Tyskland og Ukraine for at hente velfærdsskoder i Tyskland. Det er en bemærkning, som altså igen er blevet aktuel i forhold til branden i Gros Strømkendorf for SPD's, altså Socialdemokraternes ene formand Saskia Esken. Hun sagde torsdag til avisen Regnesje Post, at politikere som Friedrich Merz må spørge sig selv, hvilken andel han har i had og hets, som senere munder ud i vold. Hun mener altså, at CDU er ved at synge ned på et niveau, som er med til at spalte det tyske samfund. Jeg prøvede selv at få et interview med Friedrich Schmerz. Jeg ville gerne have hørt, hvad han havde at sige til Eskens udmelding her, men jeg fik at vide fra CDU's presseafdeling, at de ikke ville udtale sig. Jeg har så kunne læse mig til, at Paul Timiak, altså den tidligere generalsekretær for CDU, han på Twitter har skrevet, at Eskens anklage er så utroligt uanstændig, at man virkelig mangler ord. Denne lurvede partipolitiske profilering er SPD-uværdig, skrev Paul Thiemjær. altså. Øh, Carl Christian Lammers, hvad siger sådan her en debat her, øh, som der altså er mellem to formænd øh, for to store tyske partier, om øh, forskellene på, på dansk og tysk politik?
1: <tryk> øh, ja, man må jo nok sige, at sådan, øh, modsætningerne er mere udtalt, og også øh, bliver fremført mere på en måde aggressivt, kan man sige, i ø, tysk politik, end ø, vi er vant til ø, ø, herhjemme. Og ø, ø, debatkulturen i Tyskland er jo også mere, ø, kan man sige, åben og også hård. Ø, man kan jo blandt andet om jo, at i Forbundsdagen må medlemmerne jo råbe. Efter hinanden hvad man jo ikke må i det danske folketing. Og øhm, øhm, inden for visse grænser selvfølgelig, man må ikke øh, sige hvad som helst om øh, modstanderne i øh, forbundsdagen. Men man har en meget mere åben og dermed jo også mere hård debat i øh, Tyskland, end man er vant til herhjemmefra.
0: Jeg kender mange, der er sådan meget fascineret af, hvordan debatterne de udformer sig i det britiske underhus. Men jeg synes også, at debatterne i den tyske forbundsdag i Canada, der er altså også lidt mere gang i den, end der, der, der er i Folketinget, af min opfattelse i hvert fald. Øhm, Sigfred Matlock, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig. jeg ja, vil lige sige noget til
2: det. Altså, jeg synes, at ordvalget primært selvfølgelig er, er indiskutabelt. Men lige så indiskutabelt er det at, at, at drage ham til ansvar for, for, for situationen der i med Forbundet. Det interessante er jo, at, at Socialdemokratiets indrigsminister på, på, på Forbundsplan, Faser, har, gjort, har, har haft, netop haft et møde med alle kommuner i, i Tyskland, og hele Tyskland, som er meget utilfredse med, at de ikke får hjælp nok fordi de får enormt store problemer med de mange flygtninge, der er kommet. Og det interessante er så, at det er ikke kun flygtningene fra Ukraine, men især mange fra Serbien, der kommer ind. Og det giver altså kommunerne nogle helt store vanskeligheder, og de frygter selvfølgelig også, at der kan komme fremmedfjendtlighed ud af den situation.
0: Det skal understreges, også selvom tyske politikere de griber fat i den her begivenhed, så skal det understreges af branden i Gros Strømkendorf, altså stadig er ved at blive undersøgt, og at politiet endnu ikke har fastslået noget motiv. Alligevel så er det en brand, som vi også slog fast tidligere, vækker mindelser om en begivenhed, der rystede Tyskland for 30 år siden, der omkring 2.000 demonstranter i 1992 gik gennem gaderne i forstaden Rostock-Lichtenhagen og råbte slagord som udlændinge ud, Tyskland for tyskerne, mens de havede bydelen over fem dage på grund af et flygtningehjem for Sinti og romager. Det eskalerede alt det her og endte med, at flygtningehjemmet blev sat i brand. Og ikke nok med det, tæt ved, så var der også et lejlighedskompleks, hvor der boede vietnamesiske gæstarbejdere, som altså også blev sat i brand. Det kunne være gået rigtig galt. Heldigvis så blev alle evakueret i tide, og der var ikke nogen, der døde under de her uroligheder karl Lammers. Det er 30 år siden i år, at angrebne i Rostock-Lichtenhagen fandt sted. Hvorfor er det stadig en begivenhed, som man, som man mindes i Tyskland?
1: Ja, fordi det jo var et enormt voldsomt udslag af, af fremmedhad, at man jo decideret gik til angreb på, på flygtninge. Og i den sommer 1992 jeg var tidligere inde på Højers Hverdag, der, der viste Tyskland jo et øh, et øh, og i det tidlige Østtyskland jo et øh, fremmedtjentligt ansigt, som man jo i lang tid ikke havde oplevet. Det havde godt nok været jo protester tidligere mod flygtninge, men man havde aldrig oplevet noget lignende. (høk) Og så skal man lige huske, det det er en en vigtig historisk pointe. Når det blod sådan op i det tidligere DDR, så er det jo fordi, at der faktisk var højere ekstremisme i DDR. Det var nemlig den (tøk) vigtigste og mest markante måde at tage afstand fra SED, at man engagerede sig i højere radikale grupper. Og derfor er det ikke overraskende, at det bluser op, efter at det tidligere DDR er blevet Øh, forenet med vesttyskland Og som Matlock øh, også var inde på, så er der jo flere steder i øh, DDR, eller det tidligere DDR, hvor fremmedfjendtligheden er <coughs> øh, meget, øh, meget øh, markant. Jeg, jeg besøgte en gang i 1990'erne en, øh, en by øh, i nærheden af Leipzig, hvor de stolt fortalte, at at byen blevet en rigtig nationalby, det vil sige, at der ikke længere var udlandet i byen. Og øh, øh, det siger sådan lidt om, om øh, øh, stemningen øh, i det tidligere. Det der. Så er det selvfølgelig også vigtigt at bringe dette i sammenhæng med, at der er mange østtyskere, der er frustrerede over, at de løfter, som Helmut Kohl gav i forbindelse med med genforeningen i 1995 om de blomstrende landskaber, den jo ikke er, er, er blevet realiseret. Altså østtyskerne føler sig stadigvæk sådan socialt øh, 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 som underdogs Under den fjernstusen, som jeg var inde på lidt tidligere, der fortalte, hende der havde lavet udsigten, at lønforskellen Gennemsnittet mellem østtyskere og vesttyskere var, at østtyskerne lå 22 procent under mm-hmm. vesttyskerne i lønninger 30 år efter øh, genforeningen. Så der det er nogle frustrationer i det østtyske samfund, som er med til at forklare, at øh, man øh, øh, altså er mere kritiske over for øhm, flygtninge og indvandrere.
0: Sifat Matlok, helt kort her, før vi skal have et uh, nyhedsoverblik her på Radio 4. Hvordan uh, husker du begivenhederne i Rostock-Lichtenhagen?
2: Jo, forfærdeligt. Altså, det er simpelthen der, hvor, hvor, hvor folk udefra står og, og, og råber en skansel uden lige. Men, men igen, æh, pas på, at man ikke kunne fokusere på Østtyskland. Æh, en helt, det er meget pervers, æh, det jeg siger nu, fordi... Æh, det er godsomt. Men dødsofferne med attentatum og flygtninge var ikke i Østtyskland. De var i Vesttyskland, i Møllen og i Solingen. Altså, det er ikke kun Østtyskland, det er problemet. Mm-hmm.
0: Vi bliver, æh, efter vi skal have et nyhedsopblik her på Radio 4, så bliver vi æh, i det østtyske. Vi skal nemlig prøve at forstå, hvordan Saksens ministerpræsident... Æh, Michael Kretschmer, han kan foreslå, at Tyskland skal genoptage sin import af russisk gas, når krigen er i Ukraine er over. Man kan sige, at ministerpræsident, han kommer i øvrigt fra partiet CDU, han er kendt for at komme med nogle kontroversielle udmeldinger, også tidligere i forhold til corona osv., og, og som som uh, måske forklare lidt om, hvorfor han også kommer med sådan en udmelding som den her. Vi skal også uh, senere se på det seneste nye i den tyske regering. Dengang gang så handler det altså om salget af en del af Hamburgs havn til en kinesisk virksomhed, som splitter den tyske regering internt. Det er altså noget, vi kigger på efter et nyhedsoverblik her på Radio 4. Når missilerne holder op med at flyve og kanonerne forstummer i Ukraines byer og slagmarker, så skal Tyskland igen have gas fra Rusland. Det mener Saksens ministerpræsident Michael Kretschmar. Den holdning undersøger vi nærmere, og så skal vi også se på et salg af en del af Hamburgs havn, som har sat gang i et nyt skænderi internt i den tyske regering. Du kan som altid sms ved at skrive ind til nummeret 1424 med din kommentar, spørgsmål. Skriv os gerne, hvor i landet du sender din sms, og hvad det er, du hedder. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til Genau på Radio 4. Og vi kan lige, jeg skal selvfølgelig huske at sige, at mine gæster i dag er Sigfried Matlock, senior korrespondent ved Danmarks Schleswiger, altså det tyske mindretalsavis i Danmark, og så er det også Karl Christian Lammers, der er lektor i Tysk og Vesteuropæisk samtidshistorie på Københavns Universitet. Og vi kan lige tage fat i nogle af de sms'er, vi har fået undervejs. Øh, vi har fået... Øh, nu skal jeg se øh, en, øh, en sms, vi har fået her fra Bjarne Kim Pedersen på Nordfyn, der skriver Tak for god tysklandsdækning. Kan I ikke lige uddybe, hvorfor der kommer mange serbere, og hvorfor de kan få asyl? Jeg ved ikke, uh, Sigfred Matlock, var det dig, der talte om serbere i første halvdel ja. af programmet?
2: Det er det, man i øjeblikket opdager og registrerer i Tyskland, at, at der i, i flygtningestrømmen er en, en retning fra Serbien, der gør, at, at de tyske myndigheder, også sikkerhedsmyndigheder, har langt større problemer end, end kun med, med ukrainske flygtninge Og disse, det store antal, der kommer via Serbien, det, det gør, at, at hele flygtningesituationen, som allerede er tynget af cirka 1 million fra Ukraine, selvfølgelig bliver yderligere belastet. Og det er det, som myndighederne frygter for, kan give problemer i kommunerne, fordi de simpelthen ikke har kapacitet nok mere, og at det også endda desværre kan skabe fremmedfjendtlighed.
0: Mm. Vi har også fået en uh, kommentar her fra Claus, der skriver, at misbrugere har det med at få tilbagefald hvilket også gælder for beslutningstager, der har sniffet for meget russisk gas. Billigst er ikke altid bedst, var altså en sms her fra som man siger, det ligger meget godt op til det, som vi skal tale om nu, for vi bliver nemlig i det østtyske, fordi der er altså nogle gange nogle lidt anderledes holdninger til krigen i Ukraine og Rusland i Østtyskland end der er i resten af Tyskland og for så vidt også i Danmark. I et interview med avisen Bild om Sonntag, der har Saksens ministerpræsident Michael Kretschmer fra partiet CDU sagt, at Tyskland igen skal importere gas fra Rusland, når krigen i Ukraine er slut. Sigfried Matlock, for dem der ikke kender Michael Kretschmer, kan du lave en kort beskrivelse af, hvem han er?
2: Han er politiker i, i, fra CDU øh, i, i Sachsen, som øh, trods vanskelige odds øh, har genvundet øh, embedet. Han står på, på højrefløjen, konservative højrefløjen i, i CDU, med nogle markante udtalelser, som øh, selvfølgelig ikke øh, får øh, bifald i, i CDU's central, men, men øh, som, som øh, giver udtryk for nogen, det må man sige desværre meninger, som findes i Østtyskland, og specielt i Sachsen, at man, at man fra, fra forbundsregeringens side, det er i hvert fald opfattelsen, ikke gør nok for at få afsluttet den krig.
0: Den tyske regering er jo lige nu godt i gang med at fuldstændig afvikle importen af gas fra Rusland. Og Michael Kretschmanns eget parti, CDU, har også, der har man også presset på for, at Tyskland skal gøres fuldstændig uafhængig. af af den russiske gas, efter at Putin invaderede Ukraine. Carl Christian Lammers, hvorfor kommer sådan en udmelding lige netop fra Saksens ministerpræsident her?
1: Det gør den blandt andet, fordi Sachsen er mere afhængig af handlen med Rusland end andre tyske delstater, bortset fra Mængden Låre Og så havde Sachsen jo en... del den direkte rørledning til det gamle Sovjetunion, altså den, der hed Venskab, Frontshaft, øh, som leverede olie og formentlig også gas jo til det store øh, kombinat i øh, tidligere kombinat i Sachsen-Løgner, der ligger i nærheden af øh, Leipzig. <tryk> øh, så øh, <tryk> afhængigheden at Rusland er større i Sachsen. Det vil jeg sige er sådan set den, den vigtigste grund.
0: Så sådan en holdning, som han lægger for dagen her, Michael Kretschmann, det er noget, som der måske er, er også opbakning til i, i delstaten Sachsen, karl Christian Lammers.
1: Ja, det er der bestemt. Øhm, det, det har været frem meget tidligt, da man begyndte på sanktionerne, at øhm, man fra Saxens side ønskede. Øhm, øhm, en lempelse af dem, på grund af øh, at man havde som en, en direkte vares med, med Rusland.
0: Det er ikke første. Ja, hvad siger du, uh... sige Medlock? En
2: bemærkning, ja. Ja. og det er, at, at den kritik, som jo ligger fra Kretschmer mod, mod forbundsregeringen. Den er øh, bemærkelsesværdig nok. Øh, I hvert fald delvis blev den støttet af SPD's øh, gruppeformand i, øh, i forbundsdagen øh, Møttenig, som øh, forleden dag opfordrede udenrigsministeren til anlige at gøre mere øh, diploma, diplomatisk, en større diplomatisk indsats for en fredelig løsning af konflikten, i stedet for kun at skælde ud på på russerne, hun, han hun der om en slags øh, russi, øh, russisk øh, forbi øh, i tysk politik.
0: Selvom øh, Michael Kretschmer han måske får lidt opbakning fra Mützenich, øh, så er det ikke første gang, at Michael Kretschmer bliver udsat for kritik, på baggrund af de holdninger, han har også, øh, til dels til, også blandt andet til hans holdninger til krigen i Ukraine. Tidligere i år, da opponerede han imod den tyske regeringsbeslutning om at sende tunge våben til Ukraine, og to gange inden for den seneste måned, der har han advokeret for, at konflikten altså ikke skal løses på slagmarken, men gennem fredsforhandlinger. Ukraine har kritiseret udtalelserne fra Michael Kretschmer og har sagt, at sådan en fremgangsmåde vil hjælpe Putin og skade Ukraine og EU. Og efter den seneste udtalelse der har Ukraine trukket en invitation om et statsbesøg øh, fra Michael Kretschmer tilbage. Øh, Siffrede Matlock... Øh, er det noget, man kan holde til i CDU, at man har en ministerpræsident, som altså ser så anderledes på, hvilken retning Tyskland skal gå i?
2: Altså, jeg er slet ikke enig med Kretschmer, men jeg synes da trods alt, det er forfriskende på, på, på en måde, at der i tysk politik også er en anden stemme. Fordi øh, det er jo ikke noget, at alle, også medierne, er enige om øh, en bestemt retning. Øh, der må også være mulighed for, at, at de stemmer som findes i det tyske folk også kan komme til ord, og for mig er det bedre, at det er Kretschmann, der siger det, end det er AfD, som jo stort set er enige i hans synspunkter. Så øh, om han så politisk kan overleve i, i, i CDU øh, på lang sigt, øh, det vil jo vise sig, fordi CDU jo selvfølgelig ikke er enige med ham. Men som sagt, det er også et spørgsmål om den demokratiske mangfoldighed i den tyske debat.
0: Hvor udbredt er, er sådan nogle holdninger, som dem Michael Kretschmann kommer med her i den tyske befolkning efter din vurdering?
2: Den er, øh, er ret udbredt. Vi har jo øh, tal på altså meningsmålinger, der, der viser, at, at antallet af dem, der er utilfredse, højst utilfredse med regeringssanktioner mod Rusland, er langt, langt højere i Østtyskland end i Vesttyskland. Men den er der også i Vesttyskland, og som sagt, man oplever jo i øjeblikket, at der er mandagsdemonstrationer ikke kun i østtyske byer mod den tyske regeringspolitik øh, overfor Rusland.
0: Vi vender blikket væk fra Østtyskland og kigger i stedet for, i stedet for på nogle af de, eller på den seneste kan man sige, nye skænderi, der har været i den tyske regering. Vi har jo sådan her på genaffuldt meget med i de uenigheder, der løbende har været mellem Tysklands tre regeringspartier, Socialdemokratiet, de Grønne og så det liberale FDP. Det har været uenigheder, der har handlet om alt fra hastighedsbegrænsning på de tyske autobarne og så også til spørgsmålet om forlængelse af atomkraft. Det seneste source i den tyske regering, det handler om Hamburgs Havn. Sidste år, der blev der underskrevet en aftale om, at det kinesiske firma Costco, det står for China Ocean Shipping Company, at de skulle opkøbe 35% af en containerterminal i Hamburg Havn. Det lød måske ikke tilbage i 2021 så kontroversielt, men med Putins invasion af Ukraine og alle de problemer, det har udstillet med eksempelvis Tysklands afhængighed af russisk gas, så ser det rent politisk ikke særlig godt ud at sælge en del af havn til en kinesisk virksomhed. Den tyske regering har mulighed for at annullere den her aftale inden den 31. oktober, men Tysklands Socialdemokratiske Kansler Olaf Scholz han bakker op om den her handel, men hans regeringspartner i De Grønne og FDP er uenige. De vil have, at regeringen skal rive aftalen i stykker. Sigfried Matlock, hvorfor udløser den her sag om havn nu et nyt skænderi i den tyske regering?
2: Ja, det gør det jo på baggrund af de æh, bitre erfaringer, man har lavet med en for stor afhængighed overfor Rusland. Æh, det er jo de grønne, som, som jo også i sin tid kritiserede Merkels æh, politik overfor Rusland i forbindelse med Nord Stream 1 og 2. Æh, det er de grønne, som, som nu også har minister Harback jo er gået æh, i klinsch med, med forbundskansler æh, Scholz og, og, og siger, at, at, at nu må man endelig har lært, af, at den historie ikke er kommet i, i ny afhængighed. Altså, øh, hvis vi kigger på, på, på tallene, så spiller øh, Kina jo en, en, en 10 eller 11 gange større rolle for tysk øh, økonomi, end en, 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 sammenhæng med, med Rusland gør. Så, så der er meget på spil, og, og det er vel ikke en tilfældighed, at forbundskansleren Scholz om få en rejser man en stor øh, økonomisk øh, altså en delegation af erhvervsfolk øh, til Beijing for, for at tale med den nye, øh, altså nye og gamle
0: kinesiske øh, partichef øh, Det er også noget, som øh, lytterne øh, derude reagerer på. Æh, vi har en øh, sms her fra Inger, der skriver, det er skræmmende, at Scholz muligvis vil sælge dele af Hamburgs havn til kineserne. Og så har vi en anden lytter, Claus, der skriver... Utroligt, at Tyskland, efter de dårlige erfaringer med russisk gas, ikke er mere forsigtig, når det gælder investeringer fra problemernes storebror. Og jeg kan lige prøve at oprids et par flere detaljer om den debat, som altså har udspillet sig i Tyskland om Hamburgs havn. Formanden for De Grønne, Omid Noribor, han advarer imod at salget af en del af Hamburgs havn til det her kinesiske firma, da det ikke måske igen, at Tyskland bliver afhængig af autokratiske regimer, siger han. Han mener, at det her kinesiske virksomhed, Kosko ved at få for meget kontrol over havnen, og ifølge Nordibur, der vil de altså kunne bestemme, om eksempelvis taiwanesiske fragtskibe må ligge til i havnen. Justitsminister i Tyskland, han hedder Marco, Marco Buschmann, og han er fra partiet FDP, og han har sagt, at kritisk infrastruktur ikke må ryge i hænderne på kineserne. Han er ikke den eneste minister, der er imod det her salg til det kinesiske virksomhed. Faktisk så skulle der være seks ministerier i den tyske regering, som er uenige med kansler Olaf Scholz om handlen, det øh, skriver i hvert fald øh, de tyske medier Norddeutsche Rundfunk og Vestdeutsche Rundfunk. Mens der er altså både i de grønne øh, FDP og for så vidt også i øh, Oppositionspartiet CDU er modstand øh, mod salget af en del af Hamborgs Havn, øh, så er der én CDU'er i hvert fald øh, i øh, Slesvig Holstein, nemlig ministerpræsidenten der Daniel Günther, som faktisk er ude og tale for salget af en del af Hamburgs havn. Han peger på, at den kinesiske virksomhed kun får en mindretals i en terminal på Hamburgs havn. Lars Klingbeil, der er medformand i SPD, han har også advaret imod, at debatten her, den er blevet trukket for stramt op, og at det ikke drejer sig om salg af kritisk infrastruktur. Og det samme siger altså også Hamborgs socialdemokratiske overborgmester Peter Tschentcher. Carl Christian Lammers, hvad tænker du om den debat, der her udspiller sig i Tyskland?
1: Ja, den den må jo i høj grad ses på baggrund af, sådan set, hvordan man er blevet fanget af for stor åbenhed over for russisk indflydelse med disse to gasrødledninger. Også at Gazprom har kunnet købe nogle gasanlæg i Tyskland. Men så vidt jeg er orienteret, så skulle der i regeringen være opnået enighed om, at... på et kompromis om, at man kunne med til, at kineserne fik knap 25 procent af Øhm, kapitalen i dette HHLA. Øhm, og dermed vil kineserne jo ikke længere få denne mindretals, dette mindretals veto som kunne betyde, at de skulle blokere, kunne blokere alle beslutninger i det selskab, der driver Hamburgs havn. <tryk> øhm, det er noget, jeg har hørt her til morgen om, at man kunne nå til enighed om disse 25 procent.
0: Det er godt, udskyld, jeg opryder lige her, det er bare fordi, det var nyt for mig, jeg var lige hurtig, mens du var ved at sige det her, ind og tjekke ind på uh, Takkeshavs hjemmeside, og du har fuldstændig ret, uh, der er altså også en, en nyhed fra her til morgen, uh, fra 10.07 faktisk, hvor der, uh, der står om det her kompromis, som du taler om, så du har, du har helt ret i det.
1: Okay, men øhm, stadigvæk vil det jo give kineserne indflydelse, sådan som de har jo i en række europæiske havne, også i de to andre store europæiske containerhavne, øhm, hvor der dammer og har kineserne jo kunnet købe en del af havnens infrastruktur, altså især i containerhavnene.
0: Det er også en debat som... Jeg vil si- hvad siger du, Sifar Meller?
2: Nå, jeg vil bare lige sige, at det, det kan bekræfte det, som, som Lambert siger. At det er i stedet for de 35 procent, der nu taler om 24,9 procent. Men, men vi skal lige være opmærksom på, at for det første er Forbundskamsel Scholz jo tidligere regeringschef i mange og mange år i Hamburg. Det næste, vi skal huske, er, at det er jo ikke sådan, at det er Hamburgs Havn, som afgiver han næsten sagt 24,9 procent til Kineserne. Ja. Det er uh, kun en, container. en af de fire uh, terminaler som man har i Hamburg, nemlig noget, der hedder Tollerort. Det er der, hvor kineserne skal ind. Og så skal man ikke glemme, at kineserne er jo allerede præsent. Uh, de har 14 havne i Europa. De begyndte jo i sin tid uh, under, under eurokrisen i Grækenland med at købe Piraeus. De har sidenhen købt andre uh, havne. De er også i Tyskland. De har for eksempel som som endestation for den berømte Silkevejstrategi, har de havnen i Duisburg, i i, i vesttyskland, Altså i det vestlige Tyskland, som de bruger til at at, at transportere med jernbane alle de varer, som de eksporterer til Europa. Så så kineserne er der, og de har jo endda nu sagt, at hvis, hvis øh, den handel øh, ikke bliver til noget i Hamburg her, så går de til, så øh, sætter de deres fokus på Antwerpen eller Danzig. Så ham, det, i virkeligheden drejer det sig om, og det er jo det, som ministerpræsident Günther jo også siger øh, for Slesvoldsland velkommen, og det har også betydning for dansk erhvervsliv. Det drejer sig om, om fremtiden for Hamburgs havn i virkeligheden.
0: Så er det er spændende, hvad kineserne lige siger til, at øh, man altså nu har indgået det her kompromis om kun at sælge de der 24,9 øh, procent til Costco, i stedet for at den her ene terminal i Hamborghavn. Det er altså som sagt en, en debat, som, som er blusset op, fordi Tyskland også på en måde er ved at genoverveje sit forhold til, til Kina, særligt i lyset af, af Putins invasion af Ukraine. Den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock fra De Grønne, hun har tidligere kritiseret Kina for deres omgang med mindretallet uigurerne, og præsidenten for den tyske efterretningstjeneste, han har for nylig sagt, at Rusland er stormen Kina er klimaforandringerne, altså at Kina i virkeligheden er en langt større udfordring for et land som Tyskland end end Rusland. Imens så er, som Sigfrid Matlark også var inde på, er Olaf Scholz ved at forberede sig på et statsbesøg i Kina i starten af november, hvor han altså skal mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping, som netop har overstået en partikongres, hvor han har sikret sig magten i yderligere fem år. Det bliver altså Xi Jinping's tredje regeringsperiode og det cementerer ham som den mest magtfulde kinesiske leder siden Mao Zedong, Karl Christian Lammers. Hvad er det, der er på spil for tiden i, for Tyskland i deres forhold til Kina?
1: Ja, det er jo først og fremmest jo en enorm sammenhæng mellem de to lande. Kina er et af Tysklands Øhm, største eksportmarkeder og øhm, indtager derfor en øh, meget, meget øhm, vigtig rolle i øh, Tysklands eksport i det hele taget. <hømmen> øhm, og, øhm, men så er der også øh, det andet i det, og det er selvfølgelig det, der fører til diskussionen i Tyskland, det er, at man vil undgå at gentage den fejltagelse, man har lavet i forhold til, øh, til Rusland og Gazprom. Og øhm, det er selvfølgelig et spørgsmål om, øh, hvor lang en lillefinger man skal give kineserne, for at de, de ikke skal tage hele hånden. Ikke? Øh, og, øh, 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 så det er sådan en, en, øh, en øh, grætsvandring, som man vil sige på tysk, om øh, hvor imødekommende man skal være i forhold til, tysk, til kineserne. Og så ligger der selvfølgelig også i det, at... Øh, Tyskland som andre lande helst vil undgå, at samarbejdet mellem Rusland og Kina bliver alt for tæt, og at Kina i virkeligheden jo øh, skulle kunne udvikle sig til en allieret til Rusland. De har godt nok samarbejde og øh, også øh, 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 til at gør sammen, men Kina er jo ikke allieret til Rusland endnu, og Kina står ikke øhm, sådan ubetinget bag den russiske krig mod, øhm, mod Ukraine. Tværtimod, Kina har forsøgt så altså, langt som muligt at bevare sin neutralitet. Og det er tyskerne, ligesom det øvrige EU, jo også interesseret i, at Kina holder den afstand.
0: Vi har en uh, lytter, Oliver fra København, som har reageret på noget det, du sagde tidligere, Matlock. Uh, han, skriver, ja? han skriver ind til os her at kineserne allerede har adskillige havne i Europa, legitimerer det ikke. Det er ufatteligt alarmerende. Kina har sikkert bagtanker med det, inklusiv med henblik på eventuelt øh, fremtidige krigssituationer. Både militært, men også bare som i forhold til sanktioner mod Kina og så videre. Er det nogle øh, bekymringer, man også gør sig i øh, Tyskland, det her Sigfried Matlock? Selvfølgelig. Bagtan- ja.
2: Selv- selvfølgelig. Og spørgerne har jo fuldstændig ret. Når jeg blot hanviste til de 14, så var det jo netop, fordi en en strategisk andel i Hamburg jo ville øge den afhængighed af af, af, af Kina. Så så det det er jeg fuldstændig enig i. i. Igen... Kina spiller en stor rolle. Jeg tror, det er for 6 år i træk, at Kina er den vigtigste samhandelspartner for Tyskland. Ruslands andelen på tysk samhandel er på 2,3 procent. Den er nedadgående. Kina ligger med 9,5 procent endda højere end USA med 7,5 procent. Så der er meget på spil på Tyskland, og det som Tyskland ikke må må, må gøre i den situation, er selvfølgelig at komme i en lignende fælde, som man gjorde med med Rusland i i forbindelse med med gasafhængigheden.
0: nu har der jo over de seneste par dage altså, været uenigheder internt i regeringen, som vi så kan vi høre her uh, med den seneste melding er blevet, blevet lavet om til et uh, kompromis. Men det er jo ikke første gang, at uh, Socialdemokraterne, de grønne og FDP, de skændes højlydt uh, i de tyske medier. Det seneste store slagsmål, det var om, uh, hvor lang tid de tyske atomkraftværker de skulle uh, forlænges. De Grønne ville have så kort en forlængelse som muligt, mens at partiet FDP pressede på, at der endda skulle købes nye brændselstave, så atomkraftværkerne, de kunne fungere lang tid endnu. Det var særligt erhvervs- og miljøminister Robert Harbeck fra De Grønne, og så finansminister Christian Lindner fra FDP, som røg i totterne på hinanden over den her debat. Og øh, der blev altså først udstukket en kurs i forhold til atomkraft, da Olaf Scholz bankede i bordet og sagde, at atomkraften skal køre frem til april øh, næste år. Carl øh, Christian Lammers, øh, med din øh, indsigt i, i tysk historie, kan du huske, at der nogensinde har været en tysk regering, som har haft lige så store interne og offentlige skænderier som øh, den nuværende regering?
1: Ja, der har der været skænderier i... Øh Kohls-regering med de frie demokrater. Og der har der også i den store koalition mellem SPD og CDU tit været nogle knaster. I virkeligheden kan det jo gå tilbage til den første store koalition, hvor Willy Brandt var udenrigsminister... Og der var der, der bestemt ikke enighed om den østpolitik, som øh, Willy Brandt ønskede at føre, og som jo førte til øh, udsoningen med de østeuropæiske stater i øh, begyndelsen af 1970'erne.
0: Hvad med dig,
2: Sigfried Matlock? Ja. Ja, jeg vil bare lige gøre opmærksom på ting. Det, det mest markante i den sammenhæng er, at Olaf Scholz som kansler har trukket det berømte... Øh, øh, kort, der går ud på, at det er forbundskansleren, der til syvende og sidst afgør uh, en, et vigtigt uh, emne og spørgsmål i, i regeringen. Og det dette magtkort, uh, som, man har, som man har ifølge den tyske forfatning, uh, det giver selvfølgelig uh, Scholz en en mulighed, og den har han som benyttet i i forbindelse med striden mellem de grønne og FDP om om kernekraften, men det er jo et kort, som han ikke kan trække hver anden gang, og og derfor har han nu selvfølgelig en meget stor interesse i, at han ikke igen skal komme i i konflikt med sine to regeringspartnere omkring Hamburghavn. Så så, stridigheder... Ja, men det der magtkort, som han brugte, det kan han kun bruge en gang, for ellers øh, øh, eksplodere selvfølgelig regeringen.
0: Vi er ved at nå vejs ende. Jeg vil øh, sige tak til jer begge to, fordi I var med. Sigfried Matlock, korrespondent ved Danone Schleswigger, altså det tyske mindretalsavis i Danmark. Tak, fordi du var med i dag. Og øh, også tak til Karl Christian Lammers, der er lektor i tysk- og vesteuropæisk samtidshistorie på København- Københavns Universitet. Tak, fordi du var med i dag også. Selv tak. Jeg kan lige nå at læse en sms her fra lytteren Søren Nielsen, som skriver ind: Uha, ja det er jo forfærdeligt om nogle tyskere ønsker at arbejde for forhandlinger og diplomati for at afslutte en krig, lærer der endelig hæppe på evig krig og død. Sarkasme til side. En gang sagde man de fornuftige ord, hellere 10 års forhandlinger end en dags krig. Det burde russerne have husket på, men det bør vi også huske nu. Og med den sms, så vil jeg runde af for dagens udsendelse af Genau, som altså var tilrettelagt af Lasse Lindholm. Redaktør på programmet er Dorte Lind, og mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at gå ind på og, i din appstore og downloade Radio 4's app, og så tryk på Fyld ud for Genau, så får du alle episoder. Og hvis du kender en, som uh, kunne være interesseret i Tyskland, så vil jeg også anbefale dig og anbefale det til en ven. Du kan også skrive til mig på genau 4dk med rigs, ros, kommentarer eller forslag til udsendelser. Tak fordi du lyttede med i dag. Auf Wiederhören.